0: Hallo und herzlich willkommen zu Zuhören der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker und heute geht es äh, salopp gesagt darum, wie wichtig das Thema Zuhören für Chefs ist. Studien zeigen, dass Manager, die gut zuhören, als Führungspersönlichkeiten wahrgenommen werden, mehr Vertrauen schaffen, eine höhere Arbeitszufriedenheit erzeugen und die Kreativität ihres Teams steigern. Ja, aber leider sind die Zuhörfähigkeiten bei vielen Führungskräften nicht so wirklich gut. Die Frage ist also, wenn Zuhören so vorteilhaft für Mitarbeiter und Unternehmen ist, warum wird es dann nicht häufiger am Arbeitsplatz praktiziert? Warum wird den meisten Mitarbeitern nicht so zugehört, wie sie es sich wünschen? Das wollen wir heute genauer untersuchen und begrüßen inzwischen schon eine gute Bekannte, Alexandra Perl, hallo. Hello again. <lacht> Alexandra Hello. Perl unterstützt Menschen dabei, sich gegenseitig besser zu verstehen. Sie ist Facilitator, Trainerin, Moderatorin und visuelle Geschichtenerzählerin. Und äh, Alexandra, du hast dich auf das Thema Zuhören spezialisiert. Das zieht sich so wie so ein roter Faden äh, durch deine Arbeit. Und äh, dein Motto ist, Zuhören bringt das Beste in uns und anderen hervor. So, und jetzt geht es um die Unternehmen und Organisationen. Da, da dreht sich ja meistens erstmal alles ums Senden, oder? Überwiegend ja, da
1: hast du natürlich recht. Wenn wir uns aber das Wort Kommunikation ein bisschen genauer anschauen, hat es ja seinen Ursprung in der lateinischen Sprache. Und Kommunikatio heißt die Mitteilung, kommunikares Teilhaben, Kommun es ist gemeinsam. Also Kommunikation ist eigentlich eine Verbindung und ein Austausch von Informationen. Es ist keine Einbahnstraße, sondern es geht um die Verständigung zwischen Menschen. Also es das heißt halt nicht nur eine E-Mail zu verschicken, sondern das ist immer Sprechen plus Zuhören. Das ist wie eine Gleichung. Ja?
0: Wenn ein Teil fehlt, dann ist diese Gleichung auch schief. Wie trägt denn aktives Zuhören ähm, zu besserer, zu effektiver Führung bei? Ja, da gibt es ein sehr
1: schönes Zitat von Otto Schama. Und Otto Schama ist Ökonom und Senior Lecturer am MIT in den USA und hat mit der Theorie U einen Ansatz entwickelt, für individuelle und gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse. Und in diesem Modell ist Zuhören eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und er sagt, Führung bedeutet, besser als jeder andere in der Lage zu sein, dem Ganzen zuzuhören. Und dem Ganzen bedeutet Inhalt, Kontext, aber auch das, was nicht gesagt wird und auch das, was vielleicht gerade entstehen möchte. Und er sagt aber auch, dass von allen Führungsqualitäten zuhören, die am meisten unterschätzte ist. Und jetzt glaube ich ja persönlich, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt eine gute Führungskraft zu sein. Du hast in der Regel Personalverantwortung, du hast Budgetverantwortung und es wird erwartet, dass du ähm, für bestimmte Ziele des Unternehmens und die Organisation einstehst und die irgendwie auch hilfst zu erreichen. Das mhm. heißt, du musst ganz unterschiedliche Rollen wahrnehmen. Du bist Coach, Stratege, Visionär, Macher, Entscheider, Influencer und noch so viel mehr. Also Ganz so einfach ist das, glaube ich, nicht, als Führungskraft unterwegs <lacht> zu sein.
0: Ja, aber ähm, wie schafft man es denn jetzt mit dem guten Zuhören? Oder oder was heißt das konkret? Naja, es geht ja nicht immer nur um Zuhören, sondern ganz oft
1: geht es ums Interpretieren, ums Wahrnehmen, ums Hören, Reagieren, Bewerten, Bedeutung geben, Zuordnung, Ableiten, Wiedergeben und so. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde dieser. <lacht> Erzählung, glaube ich, ähm, weitermachen und wir würden alle Zuhören verlieren. Nee, ganz konkret, also es kann in schwierigen Situationen helfen. Zum Beispiel, wenn wir Konflikte haben, ne, dass ich beide Seiten anhöre und das hilft wiederum, eine Ursache zu beseitigen und auch eine ausgewogene Lösung
0: zu finden. Das heißt, irgendjemand hat ein Problem und der Chef hört zu und sagt, so, was können wir machen.
1: Genau und häufig gibt es ja mehr als eine Wahrheit und dazu muss man wirklich auch zuhören. Es ermöglicht äh, zweitens eine ausgewogene Entscheidungsfindung, ne? wenn wir auch da verschiedene Standpunkte uns anhören und berücksichtigen, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen, die idealerweise mit den Unternehmenszielen übereinstimmt. Dann fällt mir noch ein, dass gutes Zuhören helfen kann, Komplexität freizulegen. Das heißt? Mhm, na, es bringt einfach Lösungen hervor, die bei schlechten Zuhören nicht möglich sind. Dann mhm. bleibt alles so ein bisschen oberflächlich, wir gehen nicht in die Tiefe, es bleibt sehr defensiv und konkurrierend. Und ähm, wir werden einfach nicht die besten Lösungen erhalten, wenn wir nicht gut zuhören. Mhm. Und was auch wirklich wichtig ist, dass Führungskräfte im Kontext von Veränderungs- und Transformationsprozessen gut zuhören. Wir wissen von Studien, dass nur jeder fünfte Change-Prozess erfolgreich ist. Das heißt, 80 Prozent verfehlen ihr Ziel. Das ist eine ziemlich große Zahl. Ja. Und einer der Gründe ist zum Beispiel, dass die Mitarbeiter nicht richtig eingebunden werden. Die werden außen vor gelassen. Wir haben wenig Dialog und auch kein Zuhören an der Stelle.
0: Mhm. Ja, ich habe auch noch die Erfahrung von früher mal, da wurden die Mitarbeiter zwar gefragt, aber letztendlich hat, wurde dann doch nichts davon umgesetzt. Ne? Da ja, also man hatte dann so dann erst dann so das Gefühl, ah, ihr seid jetzt beteiligt, ihr dürft ja. ein bisschen mitmachen. Und dann ist ja der Frust noch größer, ne? also wenn so so ein Pseudo zuhören. Ja,
1: und manchmal ist es ja nicht das Zuhören, sondern das versteckt sich dann im Rahmen eines Fragebogens, einer Abfrage, einer Evaluation. Und wenn dann natürlich nicht die nächsten Schritte erfolgen, dann ist der Frust ziemlich groß, da
0: hast du recht. Mhm. Welche Rolle spielt denn Empathie bei dieser ganzen Sache?
1: Ja, Empathie ist glaube ich am Arbeitsplatz genauso wichtig wie überall anders, denn einfühlsames Zuhören ermöglicht es, dass wir die Emotionen und Motivation von Mitarbeitenden und Kollegen verstehen und so auch gute Angebote oder ein integratives Arbeitsumfeld schaffen. Wenn wir uns die Top 10 Fähigkeiten anschauen, die das World Economic Forum für 2023
0: vorhergesagt hat, dann war auf Platz 8 sogar ganz explizit... Fähigkeiten von was? Das musst du nochmal genauer sagen.
1: Das sind äh, die Fähigkeiten, die wir brauchen, um unsere Arbeit in Zukunft tun zu können. Ah, okay. Ne? Mhm. Das sind das Future Skills, die äh, Fähigkeiten, die in der Zukunft wichtig sein mhm. werden. Und da war auf Platz 8 ganz explizit Empathie und aktives Zuhören aufgelistet. Und diese Qualitäten, die heben uns ja wirklich auch von Maschinen ab. Das ist ja das Schöne. Ne? Wir leben in einer
0: Welt, die sehr von Technik geprägt ist und es ist wirklich wichtig, menschliche Kontakte zu pflegen. Mhm. Ähm, 2023 liegt jetzt mittlerweile in der Vergangenheit. Äh, Gilt Gelten diese zehn Punkte auch für die Zukunft? Ja, die haben sich
1: leider ein bisschen verändert. Also immer noch zehn Punkte. Ja. Das sind nicht nur fünf, sondern immer noch zehn. Aber für 2023 setze ich diese Liste ganz anders zusammen und ist ganz wesentlich von KI, also von künstlicher Intelligenz geprägt. Für und 2023 oder? Für, für 2030, ah, okay. 2030, ja, entschuldige, okay. genau. Mhm. Künstliche Intelligenz und das Wissen um Daten. Und mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze, die wir im Jahr 2030 besetzen werden, erfordern ein Verständnis für digitale Technologien. Aber die gute Nachricht ist, emotionale Intelligenz ist immer noch auf der Liste vorhanden. Mhm. Denn Gedanken, Gefühle von Menschen zu berücksichtigen ist etwas, was Maschinen bislang nur sehr schwer nachahmen können. Und ich glaube, ich muss jetzt dreimal auf Holz klopfen, dass es bitte auch noch eine Weile so bleibt. <lacht> ja. Und auf dieser Liste aber, um es vielleicht zu ergänzen, stehen aber noch zwei Punkte, wozu dann auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das eine ist lebenslanges Lernen. Mhm. Und das Zweite ist Entwicklung von Führungsqualitäten. Ne? Und die Lass uns mal auf das Erste schauen, lebenslanges Lernen. Die Zeiten sind ja vorbei, wo wir für 40 Jahre
0: einem Arbeitgeber treu eine sind. Einmal eine Ausbildung gemacht, zack. Das war bei meinem Papa so.
1: Der war 40 Jahre Maschinenbaumeister und wirklich fast im gleichen Unternehmen. Diese Biografien, die werden sehr, sehr selten werden in der Zukunft, weil sich Branchen und Berufe auch verändern. Und wir wissen noch gar nicht, welche Art von Berufen vielleicht in fünf oder zehn Jahren überhaupt
0: äh, nötig sein werden, welche brauchen wir. Das heißt auch immer wieder Fortbildung machen, da auch ja mit Menschen zu tun haben ganz genau. und da ist ja Zuhören dann auch wichtig. Ne? Ganz genau. Also mhm. diese
1: Lernkomponente wird ganz, ganz wichtig und auch die Führungsqualität Denn zu einer guten Führung gehört eine sehr menschliche Fähigkeit und da geht es nämlich darum, Stärken und Schwächen bei anderen zu erkennen.
0: Mhm. Ähm, woran erkennen Führungskräfte denn, dass sie wirklich zuhören? Oder ist das eine blöde Frage? <lacht> Gibt's doch nicht, die blöden Fragen.
1: <lacht> Podcast Nummer 11. Mir nee, kann ja so sein, Fragen. dass ein Chef sagt: oh, habe ich ja
0: jetzt hier super zugehört, aber eigentlich, ja. ähm, eigentlich nicht wirklich. Ja,
1: ich hatte zum Beispiel meinen Chef, der hatte auch so, der hat sich auch gern reden hören, das können wir vielleicht auch, dass Menschen überhaupt erst mal ihre Sachen sagen müssen, bevor sie selber in die Ruhe kommen und zuhören zu können. Also mhm. besagter Chef war Donaldist und er hat dann täglich immer erstmal eine Donald-Duck-Geschichte erzählt und dann war er bereit, überhaupt mal andere Leute in sein Leben <lacht> zu lassen, ja. Genau. Aber, ähm, Spaß beiseite. Also ein schlauer Geschäftsführer sagte neulich zu mir, ähm, zuhören ist keine Raketenwissenschaft. Das ist schwieriger als das. Echt? Ja. Und jetzt ist es ja leider bei uns kulturell verbrieft, dass zuhören nichts anstrengendes ist. Und man es auch nicht zu lernen braucht. Es gibt ja auch überhaupt kein Korrektiv, das dir spiegelt, ob dir ob du gut zuhörst. Ne? Es gibt ja immer jemanden, der dir sagt, du hättest so viele Füllwörter benutzt im Podcast oder du stehst zu steif auf der Bühne oder hampelst zu viel rum, wenn du irgendwie mit Menschen sprichst oder vielleicht bist du auch zu schnell dabei. Vielleicht haben deine Folien auch zu viel Text. Ja. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, du bist aber in deinem Zuhören ein bisschen ausbaufähig. Wirklich noch nie. Hm. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, denn viele Führungskräfte glauben, dass sie gut zuhören, aber ihre Mitarbeiter sehen das anders. Und mir begegnen immer noch viele Führungskräfte aus der sogenannten experten die sagen, ich bin der Expert, ich weiß, wo es lang geht und da braucht man wirklich einen sehr langen Atem, um etwas zu bewegen. Die hören dann auf Kennzahlen, die hören auf Dashboards, das ist ihr Zuhören und weniger
0: auf die Mitarbeitenden. Das heißt also eine gute Führungskraft sollte auch durchaus mal durchs Unternehmen gehen mhm. und mit den Menschen sprechen.
1: Genau und die gibt es ja auch. Das ist wirklich toll. Es gibt wirklich Führungskräfte, die sich sehr bemühen, die sich mit dem Thema Zuhören auseinandersetzen und die sind interessiert an neuen Themen, die hören sich vieles an und da müssen wir so ein bisschen sensibilisieren und schauen, wem sie genau zuhören, da es sich oft um selektives Zuhören handelt. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist ganz wichtig, nicht nur im Büro zu sitzen. Und darauf zu warten, dass Leute zu Ihnen kommen und mit Ihnen reden, sondern die müssen auch herausgehen und mit den Menschen vor Ort sprechen. Am Fließband, im Außendienst, beim Kunden vor Ort. Und bitte nicht nur auf die lauten Stimmen hören. Und mhm. dann kann man natürlich wieder mit Fragen arbeiten. Ne, so. Und woran merken dann Menschen, dass Ihnen gut zugehört wurde? Das ist eine super Frage. Denn wenn ich meine Kunden und Kunden diese Frage stelle, dann antworten sie ganz häufig, mir werden nicht immer die gleichen Fragen gestellt. Die Zuhörer schauen mich an, wenn ich spreche. Die sprechen nicht über sich selbst oder etwas ganz anderes. Oder das ist eigentlich das Schönste, wenn ich sie Tage später sp äh, treffe, stellen sie mir noch Fragen zu dem, was wir besprochen haben. Oder wenn sie einfach Taten folgen lassen, walk the talk. Ne? Mhm. Das ist, Zuhören ist ja Hören mit Intention und wirklich noch nie. Noch nie hat mir jemand geantwortet, ich merke, dass mir gut zugehört wird, weil die andere Person so freundlich mit dem Kopf genickt hat oder so schön paraphrasiert hat oder unsere Spiegelneuronen so schön im Einklang waren. Das habe ich noch die nie gehört. Die
0: Spiegelneuronen waren schön ja, im Einklang.
1: Die genau. Das ist in der Situation selbst natürlich nett, ja? mhm. wenn man sagt, ah, der andere scheint mir zu verstehen. Aber das ist viel wichtiger, dass wir den Worten auch Taten folgen lassen. Mhm. Und das kann ja wirklich sich jeder auch mal selbst fragen. Was erwarte ich von meinem Zuhörer? Und man kann auch sein Team fragen, wie kann ich euch besser zuhören als Führungskraft? Ja, darf man das? Ist man da nicht so ein Weichei? Naja, ähm, ich glaube, das ist wieder der Unterschied zwischen dem Prestige und dem Machtfaktor. Mhm. Ne, wenn ich sage, wenn ich als Führungskraft frage, was macht mich zum guten Zuhörer? Oder wie kann ich euch noch besser zuhören? Ich bin mir sicher, dass das Team diese Frage sehr, sehr dankbar beantworten wird.
0: Das denke ich auch. Ich, ich denke nur, dass wahrscheinlich in vielen Köpfen von Führungspersönlichkeiten noch ist, sich keine Schwäche zeigen oder irgendwie ne ja. nicht den Anschein erwecken. Ich weiß irgendwas nicht oder so. Das ist ja auch so, so fatal dann. Ne? Sprechen das macht. Mhm. Genau. Ähm, wenn man jetzt mal äh, das in Zahlen fassen würde, was was äh, kostet denn äh, was sind denn die Kosten des Nicht-Zuhörens für so ein Unternehmen?
1: Wir kennen ja alle die Geschichten von Kodak, Nokia und diesen anderen großen Markten, die es nicht mehr gibt, die einfach vom Markt verschwunden sind. Das sind natürlich ganz extreme Beispiele, dass es mich als Unternehmen nicht mehr gibt. Durch schlechtes Zuhören gehen Unternehmen jedes Jahr Millionen von Euro oder Dollar verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine Umfrage aus den USA, die hat gezeigt, dass der Mittelstand dort im Schnitt ungefähr eine halbe Million Dollar durch schlechte Kommunikation aus dem Fenster hinauswirft. Wow. Bei den Fortune 500 Unternehmen liegt die Summe im Millionenbereich. Das ist wirklich viel Geld. Und der Grund dafür ist dann eine unzureichende Kommunikation mit und zwischen den Mitarbeitern. Ein wesentlicher Faktor ist ineffektives Zuhören. Also Mitarbeiter verbringen zum Beispiel im Schnitt über zehn Stunden in der Woche, damit ähm, Informationen zu sammeln und abzuklären. Also vielleicht nach dem Meeting noch mal eine E-Mail dazu zu schreiben oder zu sagen, wo kommt die Zahl her? Ist die wirklich richtig? Mhm. Hm. Also schlechtes Zuhören ist auch ein wirtschaftliches Problem.
0: Wenn Zuhören für Mitarbeiter und Unternehmen so vorteilhaft, so wichtig ist, warum ist es dann nicht auch im Arbeitsplatz verbreitet? Warum wird den meisten Mitarbeitern nicht so zugehört, wie sie es wünschen? Hm. Da gibt es Untersuchungen von den Professoren ähm, Avi Kluger und Guy
1: Itzschekow äh, und die haben gezeigt, dass da wirklich einige Hindernisse im Weg stehen. Das ist zum Beispiel die Angst vor Schwäche.
0: Dann untersuchen wir
1: genau das, was wir gerade besprochen haben, dass einige Führungskräfte das Gefühl haben, dass es als schwach angesehen wird, wenn sie ihren Mitarbeitern zuhören oder einfach Fragen stellen. Ne? Wie höre ich zu? Also was wir gerade besprochen haben, das in den Raum zu hören. Aber gleichzeitig hat sich gezeigt, dass ein guter Zuhörer an Prestige gewinnt. Also scheint also so, dass Manager einen Kompromiss eingehen müssen zwischen dem Erreichen von Status auf der Grundlage von... Einschüchterung von Macht und dem Erlangen von Status auf der Grundlage von Bewunderung. Dann kostet es natürlich ein bisschen Zeit und Mühe, die mhm. es häufig nicht gibt, zu sagen, na, vielleicht muss ich auch erstmal ein, zwei Sätze so verlieren, ein bisschen was von mir auch teilen, damit die andere Person auch was von sich teilt, um dann ins Gespräch zu kommen. Der dritte Punkt, den Sie herausgefunden haben, ist die Angst vor Veränderung. Qualitativ hochwertiges Zuhören kann riskant sein. Das bedeutet, sich in die Perspektive eines Sprechers hineinzuversetzen, ohne zu versuchen, ein Urteil zu fällen. Das ist nicht so leicht. Und dieser Prozess könnte möglicherweise die Einstellung und die Wahrnehmung von mir als Zuhörer verändern. Vielleicht erfahre ich auch Details von meinen Mitarbeitern, die mir vorher nicht bewusst waren und ich sehe ihn oder sie in Zukunft ganz anders. Vielleicht... Gibt es eine Krankheit oder eine Einschulung, was auch immer. Also mhm. Dinge verschieben sich auch in der Beziehung. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt ergänzen, den ich häufig erlebe in meiner Arbeit. Und da geht es um Machtdynamiken in institutionellen Settings. Und die können auch auf eine Art und Weise beeinflussen, wie Menschen zugehört werden. Das heißt, Stimmen von Menschen mit Führungspositionen wird mehr Gewicht beigemessen als anderen. Das kommt dann zu so einer Top-Down-Hörkultur. Ne? Also was oben gesagt wird, ist wichtiger als das, was ich sage. Und das ist natürlich auch nicht auch nicht langfristig
0: nicht. gewinnversprechend, überhaupt nicht. Ja, ähm, wenn jetzt so ein Chef sagt, ich will das aber irgendwie lernen, <lacht> scheint ja doch wichtig zu sein. Äh, welche Strategien gibt es da? Hm.
1: Am besten nochmal diese ganzen Podcasts von uns
0: hören. <lacht> Stimmt. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> also nee, Spaß beiseite. Ja. In erster Linie ist es natürlich eine Haltung und dann ist es aber auch eine Kompetenz, die ich lernen und die ich vorleben kann. Also zuhören, das ist das Schöne am zuhören. Das ist wirklich, wirklich ansteckend. Ja, es ist dieser Muskel, den können wir trainieren. Aber ich muss mich auch dran
0: setzen und man also, muss auch erstmal reinfinden, ne? Ja, genau. Und Das was du gerade sagtest, auch vielleicht erstmal so ein bisschen bisschen Smalltalk machen, damit auch jemand anfängt zu reden, oder? Das ist jetzt auch kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so ein Chef sich dann hinsetzt und sagt so, jetzt erzähl mal. Ja
1: sonst <lacht> Nee, das wird nicht passieren. Ja. Und wenn Menschen sich öffnen, muss ich mich auch erstmal ein bisschen öffnen. Ich glaube, das ist das einmal eins auch von, von guter Führung. Aber es gibt ja so ein paar Punkte, mit denen wir mal anfangen können. Das geht wirklich um die berühmten 100% Aufmerksamkeit, die ich im Gespräch habe. Ein bisschen auch auf das achten, was nicht gesagt wird. Ein bisschen auf Körpersprache, Mimik achten. Einfach nicht unterbrechen, ausreden lassen, Versuchen nicht zu bewerten. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste, zu sagen, okay, ich, ich nehme hier irgendwie vielleicht ein Vorurteil wahr, was ihr in meinem Kopf hoch habt, aber das packe ich mir gerade beiseite. Ich versuche wirklich äh, bewertungslos zuzuhören. Auch nicht die eigenen Lösung aufzwingen, das fände ich ganz wichtig. Gute Fragen stellen und auch reflektieren. Und ja, also ich glaube, die Etablierung einer Zuhörkultur Umfasst Trainings, umfasst vor allem aber auch eine Vorbildfunktion, die Führungskräfte haben.
0: Und das passiert ja wahrscheinlich nicht über Nacht sowas, ne? Das wäre schön, aber so ist es nicht. Also man muss sich da schon ein bisschen, man muss sich das fest vornehmen, den Willen ja. haben und das auch ein bisschen trainieren. Ganz genau. Mhm. Ähm, zum Schluss, welche Tipps hast du nochmal ganz konkret für unsere ZuhörerInnen?
1: Hm. Ein paar habe ich ja gerade schon genannt, ja. ne, was ich machen kann im Gespräch. Ähm, wir können aber auch als Führungskraft oder im Team uns folgende Fragen stellen. Was sind die Bedingungen, die wir brauchen, um einander gut zuzuhören? Haben wir dafür Zeit und Raum? Sind wir in der Lage, offen und ehrlich zueinander zu sein? Achten wir darauf oder merken wir es, wenn sich jemand ausgeschlossen fühlt? Und bemühen wir uns vielleicht auch darum, Teammitglieder wissen zu lassen, wie sich die Arbeit in eine größere Vision einfügt, also die Verbindung zum großen Ganzen, weshalb wir am Arbeitsplatz unterwegs sind, das wäre ganz schön. Und dann kann man vielleicht auch ein paar Vereinbarungen aufschreiben, die förderlich sind für Gutes zu im Team. Denn ich glaube, es hat noch jemand seinen Job verloren, weil er zu viel
0: zugehört hat. Und das schreibt man dann auf den Pins an die Wand im Pausenraum. Ja, besser ist das zu leben, sonst wird es dann auch schnell zynisch. <lacht> Nein, natürlich, um es zu leben. Ja, um, um es zu, zu leben. leben. So, jetzt hören vielleicht nicht nur Führungskräfte zu, sondern auch andere Menschen, die äh, Führungskräfte haben, die schlecht zuhören. Äh, was kann ich denn als Angestellte Angestellter machen, äh, damit mein Chef besser zuhört?
1: Auf jeden Fall selber mit gutem Zuhören anfangen. Das ist ganz wichtig. Also, Aber das kriegt er ja jetzt nicht unbedingt mit. Ich glaube schon, dass er das mitbekommen wird, denn ähm, jeder möchte gesehen werden. Ansonsten kann ich nur empfehlen, das auch einfach anzusprechen. Und Wenn man das nicht alleine ansprechen möchte, dann vielleicht mal im Rahmen eines Teams oder eines Meetings auch einfach thematisieren. Ja. Mhm.
0: Okay. Wir hatten vorhin schon so über Fähigkeiten gesprochen, 2030 und so. Da kommt ja jetzt ganz viel auch ähm, das digitale Zeitalter äh, zum Tragen. Hat das ähm, die Fähigkeit äh, von Führungskräften effektiv zuzuhören auch in einer gewissen Weise beeinflusst? Ich glaube, es ist eine Sache,
1: die uns alle betrifft, nicht nur Führungskräfte. Das digitale Zeitalter bringt Herausforderungen mit, zum Beispiel Ablenkung durch Bildschirme oder Social Media, ne? die Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeitsspanne ist, äh von 12 Sekunden, von Jahr 2000, glaube ich, die Zahl auf unter acht Sekunden, 2015 8 Sekunden? gesunken, ja. Mehr nicht? Und ich glaube, wenn wir am Handy scrollen, ist es sogar noch weniger. Dann habe ich irgendwo gelesen, dieser, für bestimmten Content liegt es bei weniger als zwei Sekunden, weil wir einfach mit dem Daumen so durchflippen. Wir greifen 150 Mal am Tag ans Handy. Natürlich hat es
0: Aufmerksamkeitsveränderungen mm. ähm, in sich, was auch das Zuhören betrifft. Ja. Ich habe damals noch gedacht, als ich Radio gemacht habe, da hieß es immer zwei Minuten drei Ab dann hören die Zuhörer nicht mehr so richtig hin bei einem Beitrag das und da habe ich schon gedacht, boah, so kurz, ja, was. Ja. Und schau mal
1: auch, wie sich die Länge der Lieder verändert hat. Ja, ja.
0: Ja, früher gab es noch diese langen äh, sechs, über sechs mm. Minuten Stücke. Hotel ja. California und so. War genau. mal super, um auf Toilette zu gehen als Radiomisatorin. <lacht> Alte Frauen erzählen gern von früher. Den oh Gott. Podcast. So schlimm ist es ja nun auch noch nicht. ne? Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt ein guter Zeitpunkt, diesen Podcast an der Stelle zu beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Perl. Danke für diese Infos. Und hoffentlich haben viele Führungskräfte zugehört und nehmen sich ein bisschen was davon mit. Alle Infos gibt es natürlich auch bei uns, wie immer, in den Show Notes. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir.